0: Привет. Это подкаст «Севереса здесь мы говорим про SEO и поисковую аналитику. У микрофона Павел Михайлов и сегодня мы разберем, как правильно делать сайты, которые сразу будут оптимизированы под SEO. Возможно ли это и какое взаимодействие между SEO-шниками, разработчиками и заказчиками должно быть в процессе запуска нового сайта. Об этом порядку в подкасте. Почему-то бытует мнение, что для разработки качества нового сайта достаточно простенького ТЗ-заказчика, возможно даже устного, знакомого дизайнера и верстальщика, найденного на фрилансе. Вот этой компанией создаются сайты, которые потом уже передаются SEO-специалисту, и перед ним ставится задача продвинуть такой ресурс в топ. Зачастую это просто невозможно, потому что в процессе не учтено множество моментов и допущено не меньше ошибок. Так вот, о том, как правильно построить работу при разработке сайта и за что именно должен отвечать SEO-специалист, сейчас об этом поговорим. Первое, что должен делать SEO-специалист, который подключается к процессу разработки сайта, это проанализировать структуру сайтов конкурентов. Необходимо узнать, какое количество страниц есть у конкурентов, а дальше уже принимать решение о том, как оформлять структуру нашего сайта, какие страницы должны быть. Среднее количество страниц сайтов конкурентов даст нам понять, какое количество контента нам потребуется, сколько финансов необходимо будет выделить и на какие страницы нам стоит обратить особое внимание. С этого начинается любая разработка сайта. Обычно среднее количество страниц достигает 100. В некоторых нишах это может быть 300 или 500 страниц. Все индивидуально, но среднее число мы должны обязательно знать перед началом любых работ. Далее мы можем переходить к сбору семантики и к кластеризации. Наверное, процесс это хорошо знаком каждому SEO специалисту. Когда у нас собрана семантические дроп сайта, мы понимаем, что есть у нас, например, тысяча запросов. Кластеризация поможет нам понять, какой запрос на какой странице должен располагаться. А вот далее полученную семантику и кластеризацию мы должны сравнить с реальной выдачей. Часто бывает так, что программная кластеризация не всегда соответствует действительности. Если раньше считалось хорошо расширять семантику ширь, то есть каждый кластер на отдельную страницу, то сейчас все чаще я замечаю, что поисковики предлагают обратный процесс, когда несколько групп кластеров объединяются в один большой кластер и продвигать их нужно на одной странице. Очень часто такое решение помогает некоторые отдельные посадочные страницы быстро продвигать в топ. На это тоже стоит обращать внимание. В этом, кстати, нам поможет то, с чего мы начинали подкаст, это общее количество страниц на сайтах. Условно, если мы собрали семантику и, например, программная кластеризация предлагает нам делать 200 страниц, а по факту у нас сайт конкурентов есть всего лишь 100 или 120, здесь нужно обратить внимание и проверять каждый запрос вручную. Скорее всего, некоторые кластеры объединены на одной странице, и идти против ниши, скорее всего, смысла нет. Поэтому здесь очень важно принимать решение руководству Реальным положением дел и реальной выдачей, потому что кластеры это все-таки пища для будущего формирования сайта, а не инструкция к прямому действию и где нельзя делать шаг влево и вправо. Тоже стоит это учитывать. По сути, мы закончили с количественным анализом, мы уже поняли, какая должна быть семантика, какие запросы мы должны продвигать, и, наконец-то, переходим к качеству. У каждого SEO-специалиста должен быть свой собран чек-лист или как нибудь таблица, которую они будут заполнять в процессе анализа конкурентов. Здесь нам важно понимать, какие удачные и неудачные решения есть на сайтах и за счет чего сайты конкуренты сейчас находятся в топ. Анализ сайтов конкурентов мы начинаем с контента. В первую очередь мы смотрим на текст. Нам важно понять средний объем текстов на посадочных страницах по нужному нам запросу. Собственно, узнаем количество символов, узнаем плотность ключей. Это можно сделать в любом онлайн анализаторе текста. И заодно узнаем, какие заголовки и иерархию заголовков используют наши конкуренты. Выписываем заголовок H1, выписываем заголовки H2, H3 и, собственно, отмечаем для себя какие-то особенности текста, которым нам могут быть интересны. Например, это могут быть анкорные ссылки, встроенные прямо в текст. Если такое на сайтах конкурентов встречается, стоит это себе отметить и реализовать на своем ресурсе. Далее мы переходим к анализу блоков на сайте и на конкретной посадочной странице. SEO-специалисту очень важно донести до человека, который будет разрабатывать прототип и до дизайнера, что именно должно быть на каждой странице для того, чтобы эта страница могла попасть в топ. Поэтому очень важно выписать наличие интересных решений, которые могут помочь вам в решении SEO-задач. Это может быть наличие слайдера. Это может быть наличие калькулятора. Если калькулятор – вещь действительно важная в этой нише и в топе находятся страницы только с калькулятором, очень важно расписать, какой именно калькулятор вам нужен. То есть описать его структуру, какие ключевые слова должны быть, какие должны быть поля, что должно быть э, заполняемым полем, что должно выбираться или появляться вниз, вверх. Разные решения должны быть. Вы это можете описать, потому что вы это видите на сайтах конкурентов. Очень часто может быть наличие карты или интерактив карты, любые блоки вы должны выписывать себе в табличку для того, чтобы составить ТЗ для человека, который будет заниматься визуалом сайта. Здесь SEO специалист должен проанализировать еще один важный момент при разработке большого сайта некоторые блоки на сайте будут повторяться. И здесь очень важно понять, какие именно это блоки будут, что допустимо, что прямо сейчас повторяется у конкурентов, а какие страницкие блоки должны быть уникальны, чтобы можно было их оптимизировать по нужным нам запросам. Возможно, это будет один и тот же блок, но заголовок или текст в этих блоках будет меняться. Это вы тоже должны будете отразить а, в своем ТЗ для будущих разработчиков сайта. Также необходимо понимать, что некоторые страницы должны быть выполнены в уникальном дизайне. Например, в нижней металлолом у каждой компании страница с ценами отличается друг от друга. Это абсолютно уникальная страница с различными калькуляторами, перелинковками. То есть, по большому счету, это та страница, которая приносит, наверное, больше половины трафика. Поэтому очень важно определить, какие страницы будут трафиковые для сайта. Если там необходимо реализовать что-то уникальное, выбивающееся из общей массы, обязательно нужно это писать в ТЗ для того, чтобы дизайнеры и верстальщики, и программисты могли это все реализовать корректно. И самое главное – донести эту информацию до владельцев ресурсов, почему это необходимо сделать и зачем. Потому что любое уникальное решение будет увеличивать общий бюджет. Я считаю, что SEO-специалист должен настаивать на своем, а мотивировать и объяснять, почему необходимо выполнить какое-то сложное решение для того, чтобы в будущем получить качественный результат из поисковиков, то есть обеспечить качественный поисковый трафик. Также я считаю, что к обязанностям SEO-специалиста относится создание карты перелинковки. То есть очень важно вам как профессионалам, решить простую задачу, понять, какая страница будет ссылаться на другие странички. Все для того, чтобы вам было проще решить задачу с продвижением ресурсов. Возможно, это должны быть отдельно выделены графические блоки. В этом случае вы должны тоже написать об этом задании. И, собственно, уже все вместе это в сформированном файлике передать заказчику на согласование. Отчет для заказчиков и ТЗ для будущих разработчиков, с точки зрения SEO-специалиста, может выглядеть как угодно. Это может быть файл Excel или, например, Word, где вы в свободной форме описываете, что должно быть на сайте. Важнее, скорее всего, структуру этого документа. И здесь важно понимать, что вам необходимо написать общее количество страниц и описать шаблонные блоки, которые будут на большинстве из них. Вы должны описать, что это за блок, для чего он нужен, как он должен выглядеть, какое функциональное решение он вообще в себе несет и, собственно, описать, какие процессы, инструменты и вообще, что будет происходить при взаимодействии с этим блоком и как это поможет вам с точки зрения SEO. Поэтому зачастую вам будет необходимо описать еще и принцип работы кода. Такое тоже сделать будет необходимо. Также отдельно необходимо будет расписать уникальные страницы. Вот для уникальных страничек, где мы не используем шаблонные блоки, вы расписываете, какие уникальные блоки необходимо разработать, для чего они нужны и как они будут работать. Вот с таким файликом вы уже можете идти к заказчику на согласование. Безусловно, не все будет реализовано, не все будет согласовано, но ваша задача как специалисты, и профессионала проанализировать и донести до заказчика необходимость реализации всех пунктов, которые помогут решить задачу бизнеса. Что должно происходить дальше? Дальше должен приступить к работе специалист по прототипированию. Очень часто этот этап пропускают и сразу начинает работать дизайнер. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Изначально должен быть прототип, его, как правило, срабатывает маркетолог, который хорошо разбирается в интерфейсах. То есть, по большому счету, проанализируя ваш файлик, проанализируя в целом нишу и откуда, собрав общую картину о том, что должно быть на сайте для того, чтобы услуга продавалась, для того, чтобы соблюдены были все SEO-требования, он создает прототип сайта, где расписывает, какой блок где находится, где у нас располагается калькулятор, где у него находятся кнопки, и по большому счету он должен эту историю присылать и заказчику, и вам. Вы на основании своей информации, анализа, чек-листа проверяете, как выглядит в прототипе блок, и, возможно, даете, как SEO-специалист, комментарии, что вот здесь необходимо заголовок для того, чтобы можно было, например, выполнить условия по плотности ключей на странице. Или вам покажется, что недостаточно здесь выпадающего списка. Разные истории могут быть в зависимости от того, что вам действительно необходимо с точки зрения SEO. И вот каждая страница прототипа будет согласовываться и с заказчиком, и с вами. Только в этом случае сама структура сайта сможет отвечать SEO-требованиям. По большому счету, здесь активная работа SEO-специалистов заканчивается на этом этапе. Дальше ждет этап дизайна. Там же будет, конечно, вкусовщина заказчика в целом, но на финальном этапе вас снова, как SEO-специалисты, должны к согласованию дизайна подключить. То есть здесь вы уже смотрите визуал, насколько хорошо это реализовано, и по большому счету очень трудно будет убедить заказчиков в целесообразности замены цвета или выделения какого-то элемента, хотя с точки зрения логики вы, конечно, можете это делать, но самое важное, вам будет проверить, все ли условия соблюдены. То есть в угоду дизайну не потеряли ли мы что-то важное, какой-то важный функциональный элемент. Если все в порядке, то мы можем этот дизайн согласовывать со своей стороны, либо дать рекомендации по замене каких-то элементов, которые опять-таки помогут нам решать все задачи. Есть еще одна вещь, о которой я не упомянул, но которую все-таки стоит брать во внимание. Это мобильная версия сайта. Мобильный трафик сейчас приносит до 70% от общего трафика. Это достаточно прилично, поэтому зачастую SEO-специалист должен будет учитывать еще и особенности построения мобильных сайтов. Здесь, по большому счету, необходимо будет понять, какие блоки скрывают конкуренты. Потому что часто мобильная версия от версии декстопа отличается достаточно сильно. Нам важно будет понять, какие ключи они используют на мобильной версии, какие блоки скрыты и какие блоки, например, переформатированы или переделаны для того, чтобы мобильной версии было пользоваться удобнее и понятнее. По большому счету делалось на этапе анализа и к рекомендациям, вот к тому файлу, который мы делаем для заказчика, необходимо хорошо бы написать еще рекомендации для мобильной версии. Это тоже история очень важна, и если вы это будете делать, то цена и ценность вашей как SEO-специалиста будет только расти. Это тоже важно. На заключительном этапе, этапе верстки и посадки сайта на CMS, мы как SEO-специалисты должны следить за качеством реализации кода. Хорошо ли реализована верстка, недопущены ли какие-то ошибки, не стал ли наш сайт слишком тяжелым, не загружается ли он слишком долго. Все это мы должны замерять в процессе и давать свои рекомендации для разработчиков, для программистов, которые смогут уже это исправлять. Я все-таки убежден, что SEO-специалист это история про аналитику. То есть, безусловно, мы должны составлять теги, мы должны оптимизировать наш ресурс, но все программные Решение – это зона ответственности программиста, и с нашей точки зрения, как SEO-специалистов, мы должны просто написать качественное ТЗ для разработчиков, которые должны, во-первых, исправлять те ошибки и вносить на сайт необходимые нам, SEO-специалистам, доработки. Вообще, в процессе разработки сайта очень важно будет находить золотую середину, потому что очень часто маркетинговые решения будут пересекаться с решениями по SEO. То есть маркетолог будет говорить о необходимости замены какого-то блока, мы будем настаивать на том, что этот блок нужен, и здесь важно найти компромисс. То есть вы, как SEO-специалист, должны будете сигнализировать заказчику о том, что Исключение какого-либо блока или замена какой-либо рекомендации может привести к фатальным последствиям, и, собственно, за результат вы уже э, ручаться не можете. Об этом стоит говорить. То есть, стоит исключить все крайние решения, которые наверняка приведут к потере трафика, и оставить какие-то решения компромиссные, возможно, вам придется убрать какой-то блок в угоду маркетингу, а с точки зрения маркетинга нам придется убрать какие-то элементы, которые наоборот помогут SEO. Очень важно найти этот баланс и только сбалансированные сайты где есть и SEO, и маркетинг, и логика, и интерес заказчика будут приносить результат. Поэтому здесь, конечно, большое внимание стоит уделить общению со всеми специалистами, чтобы не вступать в конфронтацию, и чтобы каждый участник команды понимал, что они работают над одной целью и задачей. Это тоже очень важно в процессе разработки сайта. Я считаю, что весь этот процесс все-таки должен организовать заказчик, который четко должен дать понять специалистам о том, что их мнение важно и будет учитываться. Давайте подведем какой-то итог. SEO-специалист при разработке сайта крайне важен. Он должен отвечать и за контент, и описать наличие шаблонных уникальных блоков, и дать свои рекомендации участвовать в каждом процессе, от прототипирования до прорисовки дизайна. Свой консалтинг он должен давать на протяжении всего проекта достаточно большой объем работы. Очень часто может растянуться на несколько месяцев, поэтому про цены конечно, будет отдельный разговор. Интересно, кстати, узнать, участвовали вы как SEO-специалист в таких проектах, сколько это у вас стоит. Есть, конечно, не секрет, да, как говорят. И, собственно, что вообще думать о подкасте, делитесь в комментариях с удовольствием. Присоединюсь к обсуждению. Это был подкаст TopIzer. Павел Михайлов. Скоро услышимся.